0: Livro de Juízes, capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 8, diz assim a palavra. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré, Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. apregou após aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volta-te volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar, Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo deles no vale. Só até aí, deixa eu fazer uma oração e a gente começa a meditar na palavra. Pai, que a tua palavra seja nessa noite uma expressão... Vívida da autoridade do Senhor sobre céus e sobre terra, que ela seja poderosa para penetrar o nosso coração e ir no mais profundo da nossa alma, trazendo à nossa vida a experiência da vitória que vem àqueles que se prostram diante de Ti. Fale a cada coração que só a Tua voz se faça ouvir nesse lugar, que só a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, seja proclamada. E que o nosso coração seja, nessa noite, semente para a frutificação do Teu Evangelho. É no nome de Jesus que eu oro com o perdão dos nossos pecados. Amém. Eu tenho a impressão de que alguns livros da Bíblia correm o risco de ficarem esquecidos nas nossas leituras. A gente toma alguns livros, eu acho que isso é natural, como mais importante do que outros, talvez pelo gosto, não sei, talvez por serem livros que nos apresentem uma leitura mais fácil, mais apetitosa, e eu tenho a impressão, por exemplo, que o livro de Juízes é um livro que geralmente fica fora da nossa lista de livros a serem lidos. A gente gosta dos Evangelhos, de algumas cartas do Paulo, a gente gosta dos Salmos, mas alguns livros do Antigo Testamento parecem que ficam no esquecimento. Eu acho que a gente perde com isso, porque eles também são livros carregados de lições preciosas para a vida. E a gente está diante de um texto que é um pedaço da narrativa do sucesso de um homem chamado Gideão numa batalha contra os Midianitas. Os Midianitas eram opressores do povo de Israel. Deixa eu tentar contextualizar aqui a história para você, se você não conhece o Livro dos Juízes e, consequentemente, não conhece a história de Gideão. Moisés foi o primeiro grande líder do povo hebreu. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo. Com a morte de Josué, Deus continuou sustentando a mesma ordem que ele havia dado ao povo, que era a de tomar a terra de Canaã, terra prometida. Então o líder morre, mas aquela gente continua com o mesmo desafio, o desafio de tomar a terra que Deus tinha falado ao seu primeiro servo, dizendo, essa é a terra que mana leite e mel, terra que eu separei para vocês. Pois bem, o povo continua na jornada da conquista da terra Contudo, o povo não cumpriu a tarefa de exterminar os cananeus, que eram os homens que viviam naquela terra. Só para você não ficar escandalizado, espantado, essa era uma prática do mundo antigo. Lembre-se que nós estamos diante de um texto do qual nós nos distanciamos, historicamente, cerca de 3 mil anos. Então vivemos numa cultura completamente diferente. Nas conquistas de povos e terras, naquele tempo, naquele mundo, quando um povo conquistava outro povo, a gente do povo conquistado era exterminada. Era um sinal de que o Deus do povo conquistador era soberano sobre o Deus daquela terra onde seu povo chegava. E essa era a ordem de que o povo de Israel exterminasse os cananeus. Só que o povo não fez isso. E o povo começou a fazer o que os profetas do Antigo Testamento chamavam de Prostituição espiritual. Ou seja, eles começaram a se aliançar aos deuses daqueles povos. E é por causa disso que Deus levanta juízes no meio do povo. Quem eram os juízes? Os juízes eram homens e mulheres de Deus, levantados pelo Senhor, para que o governo dos céus se manifestasse na história daquela gente. Então, o Livro dos Juízes é um livro que fala de homens e mulheres levantados por Deus para interromperem um ciclo de opressão. Porque está aí uma coisa que você precisa saber. Afastamento de Deus e infidelidade em relação ao Deus a quem nós servimos nos expõe à opressão. Quando eu me distancio de Deus e quando eu perdoe a força da expressão, prostituo a minha relação com Deus, quando eu maculo a minha relação com Deus, quando eu sujo a minha relação com Deus, eu abro espaço na minha história para que o meu coração e a minha mente sejam oprimidos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Então, quando Gideão, que é o homem dessa história, foi levantado juiz entre aquele povo, quem oprimia aquela gente eram os Midianitas, que era um povo vizinho que vivia na península do Sinai e que era extremamente violento e frio e calculista na sua forma de oprimir o povo de Israel. Por exemplo, aquela gente era uma gente que vivia da agricultura. E os Midianitas, sempre na época da colheita, vinham e roubavam o gado e os cereais dos filhos de Israel os Midianitas se aliançaram a outro povo, que eram os Amalequitas, para destruir o povo de Israel. Foi um período de sete anos de opressão. Então você imagine um povo vivendo sete anos debaixo de vergonha, de constrangimento, de domínio de forças externas, o que, para a mentalidade daquele tempo, era um recado. O seu Deus, Israel, não tem poder. Pois bem, certo dia Deus aparece a um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão. Enquanto Gideão é, trabalhava o trigo no lagar para proteger justamente o seu trigo dos midianitas. O anjo do Senhor aparece a esse homem chamado Gideão e diz assim, Gideão, o Senhor é contigo. E aí você sabe como é que o Gideão responde? Ele responde o anjo do Senhor dizendo assim, se o Senhor fosse comigo, nós não estaríamos sendo oprimidos dessa forma. Só um parêntese. Às vezes a gente transfere para Deus a responsabilidade de experiências negativas que nós temos, que na verdade são resultado das brechas que nós damos para que Satanás atue na nossa história. E a leitura que a gente faz é, Deus, onde é que o Senhor está? que não age, que não protege, que não faz isso ou não faz aquilo, quando, na verdade, muitas vezes, as experiências trágicas pelas quais nós passamos são resultado de escolhas nossas equivocadas, tortas, que nos afastam do eterno. Então, Gideão recebe uma visita com uma boa notícia, o Senhor é com você, porque Deus é com a gente mesmo, quer a gente queira quer não. Deus é pela gente sim, quer a gente queira quer não. Deus é por nós e não contra nós, quer a gente queira quer não. Porque isso é dele, flui dele, emana dele, tem a ver com ele. Então o recado do anjo do Senhor a mim é a você sempre será, Deus é contigo. Sempre será. A voz dos céus ao meu coração e ao seu coração sempre será. Deus é com você. Nós não somos gente que precisa sofrer por desamparo, por abandono, por solidão. Porque existe um Deus que na figura do seu filho Jesus nos disse eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente lê o que a gente quer ler, né? Deus é comigo. Olha o que eu estou passando. Deus é comigo. Olha como é que está a minha família. Deus é comigo. Olha a experiência que eu estou tendo. Não leia a presença de Deus a partir das circunstâncias. Leia a presença de Deus a partir da voz do Eterno que sussurra no coração, dizendo você é meu e eu te amo. E contigo eu estarei todos os dias da tua vida. Bem, o Gideão, que num primeiro momento fica resistente à voz do anjo do Senhor, não consegue entender o recado por uma razão cultural. Naquele tempo, Deus era com os fortes e com os poderosos. E você sabe quem era o Gideão? O Gideão era o filho menor da família mais pobre da tribo de Manassés. É por isso que quando ele ouve o anjo do Senhor dizendo Deus é contigo, ele diz assim: Não, tem alguma coisa errada. Comigo não. Deus é com quem está prosperando. Deus é com quem está crescendo. Deus é com quem está ganhando grana. Deus é com quem está firme no emprego. Deus é com essa gente que está bem, que sorri. Comigo não. Eu sou pobre, eu sou o mais moço na minha casa. A cultura daquele tempo fazia aquela gente enxergar Deus como aquele que estava do lado dos fortes e dos poderosos e aquele que numa família se manifestava na vida do filho mais velho. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que inverte a lógica desse mundo. Lembra do Paulo dizendo que ele não escolheu os fortes, mas os fracos. Ele não escolheu os sábios, mas os tolos. Ele não escolheu os que são, ele escolheu os que não são. Porque nós somos uma gente que vive pela loucura da cruz. A loucura da cruz é a nossa sabedoria. E o que é a loucura da cruz? A loucura da cruz é a loucura de acreditar que um homem crucificado é a expressão da libertação de Deus para um povo. Um homem crucificado, levado para o madeiro, tomou sobre si os meus pecados e os seus, nos livrou de todo o cativeiro, do que quer que nos aprisione, nos deu vida para mostrar a gente que Deus se aproxima de mim e de você, não pelo que a gente tem no bolso, não pela casa que a gente constrói, mas pela disposição do nosso do seu coração de nos amar. Sim, Gideão. O mais pobre, o filho mais moço e ainda assim amado e levantado pelo Eterno como libertador. Então saiba de uma coisa, se você se percebe como alguém incapaz de ser instrumento nas mãos de Deus, lembre-se, Deus subverte a ordem desse mundo e não depende de nenhuma força que haja em você para fazer com que através da sua vida o rio da tua graça, da sua graça flua em muitos corações. Essa palavra começa a aquecer o coração do Gideão, e ele começa a gostar desse negócio. Deus diz que vai com ele, que ele não vai sozinho, o Gideão pede uma prova, Deus concede ao Gideão uma prova, o Gideão fica fortalecido, aí Deus pede um negócio para o Gideão, Deus fala assim ó, Gideão, eu quero que você derrube o poste ídolo de adoração a Baal, que está no meio do meu povo, Baal era uma divindade midianita, e o povo de Israel, por conta da sua prostituição espiritual, havia erguido um poste de adoração a Baal na sua terra. E Baal era um Deus forte e poderoso. E o Gideão estava impactado por aquela experiência com Deus, porque as experiências com Deus impactam a gente. E aí quando Deus falou assim, ó, Gideão, lança esse negócio por terra, porque esse povo é meu, eu vou limpar essa gente. O Gideão faz isso. Ele derruba o poste. Daí você vê como o povo é gente de fé oscilante. Né? Nós somos assim também. Quando o povo vê o Gideão lançando o poste por terra, o povo fica desesperado e eles mudam o nome de Gideão. Eles passam a chamar Gideão de Jerubaal, que é o nome que aparece no primeiro verso que eu li. Então, Jerubaal, que é Gideão... Você sabe o que é que significa Jerubal? Jerubal significa Baal responde. É como se o povo estivesse dizendo assim, ó, Gideão, olha com quem você foi mexer. Agora vai ter problema para você. Não brinca, Gideão. Não brinca, porque esse camarada é forte. Agora você foi brincar com ele, ele vai fazer alguma coisa. Você sabe que às vezes a gente anda assim? Eu acho que é o coração distante de Deus que faz com que a gente subestime o poder do Espírito Santo na nossa vida. E faz com que a gente supervalorize o poder de Satanás na história. Às vezes a gente teme diante das afrontas. Às vezes a gente tem medo diante das investidas. Às vezes o nosso coração é apertado. Diante do que diz, do, diante do que se ouve, diante do que a gente supõe. Quando a gente se aproxima do eterno e vê o tamanho do seu poder e da sua força e da sua graça, o medo vai embora. Lembra do apóstolo dizendo do Deus que é amor, que quando esse amor se manifesta no nosso coração, ele manda embora todo medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem medo, meu amigo? Se aproxima de Deus. Os teus inimigos parecem grandes demais. As circunstâncias te parecem assustadoras. Os dilemas te fazem chorar. Se aproxima do eterno. Deus é poderoso. Não permita que a projeção das forças malignas te faça perder de perspectiva a grandeza daquele que te acolhe nos braços. Deus é grande, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus te protege, Deus te guarda. Santo é o nome do Senhor, o guarda de Israel. Mas se está todo mundo com medo, às vezes a gente vai lá, será que eu estou errado? O povo está todo com medo. Aí o Gideão, que estava com força, ficou amedrontado. Que parece que esse negócio pega, né? Medo pega mais do que coragem, já viu? A gente tem que lutar contra isso. Que a nossa coragem pegue. Que a nossa força pegue. Que a nossa esperança pegue. Que contagie. Que a tua força dê força pro teu irmão no dia que ele estiver fraco. E que a força do teu irmão seja a tua força no dia que você estiver fraco. Que a gente não perpetue esse ciclo de medo... Esse ciclo que nos coloca reféns das forças malignas que se levantam, das prisões, das cadeias. Mas que antes, pelo contrário, os nossos joelhos dobrados e a nossa confiança no Eterno nos faça lembrar. Nós podemos erguer os nossos olhos ao monte de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele nos guarda, Ele guarda a nossa saída, Ele guarda a nossa entrada desde agora e para sempre. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu não sei como é que está o coração do Gideão. Ele fala assim, Senhor, eu vou. Eu, inclusive, já consegui aqui ó, 32 mil homens que vão comigo. Quando a gente vai em grupo, a gente fica mais corajoso, né? Aí o Gideão, que tem que vencer os Midianitas, porque Deus disse, Gideão, vai ser através de você, ele diz, vamos lá, eu vou, Senhor. Vem, gente, vamos junto, hein? Eu vou, eu a gente. Eu vou, bora? E aí eu fico pensando, por que Deus não deixou ir todo mundo? Por quê? Por que Deus não disse assim, ó, vem Gideão, vem com os 32 mil. Eu tenho um palpite, tá? Eu acho que no meio da multidão a gente se esconde. Acho que no meio da multidão a gente às vezes não cresce. Eu acho que, às vezes, no meio da multidão, a gente encontra alguém maior e fica ali, ó, vai lá, cara, eu vou, hein, vai. Vai você. Eu vou, segurando no braço do outro. Aí, Deus fala assim pro Gideão, tem muita gente, Gideão. Tem muita gente. Vamos cortar esse negócio aí. Porque, ó, tem mais da metade que se eu fizer, bu, vai sair correndo. E aí, Deus diz assim: Ó, Gideão, diga a esse povo que os temerosos e os covardes podem ir para casa. Todo mundo liberado. Eram 32 mil. O número caiu para 10 mil. 10 mil, ficaram 10 mil. Na primeira leva, no primeiro corte, primeira peneira, 22 mil voltaram para casa. Eu não sei como é estava o coração do Gideão. Não, 10 mil ainda é um número, vamos lá estamos prontos, Senhor, vamos lá conquistar essa terra, vamos vencer, acabar com esse ciclo de domínio e de opressão, vamos vencer esse negócio. E aí Deus fala para o Gideão assim, Gideão, ainda não está lá. Ainda dá para se esconder. Ainda tem gente demais aí. A gente ainda pode cortar esse negócio. Inclusive eu vou fazer o seguinte, Gideão, não fala nada para ninguém agora não, só leva essa gente para beber água. E aí você vê como essa gente vai beber água. E você vai ver que vão beber água de duas formas diferentes. Separa esses dois grupos. Dos 10 mil, 300 beberam de um jeito e 9.700 beberam de outro. Eu fico imaginando o Gideão olhando e falando Ai, ah, se eu me bota nesse grupo de 9.700, 300 já é ruim, senhor. 300 já fica difícil. 300 já não dá para estufar o peito. De 32 mil para 300. Aí o senhor fala para o Gideão assim: ó. Gideão, tá vendo os 300, meu filho? É com essa gente que você vai. Esse é o povo que vai lutar com você. Pensa numa dimensão de exército, de povo contra povo. O que é um exército de 300 homens? representando um povo. Me diga, num grupo de 32 mil, o que é um exército de 300 homens? É uma gente que está pronta para ser jantada pelo inimigo. Eu me lembro de um vídeo, logo no início do Porta dos Fundos, que era a simulação de uma batalha na Escócia. Me marcou. E era basicamente o personagem que o Gregório do Viver fazia, com a cara toda pintada, dizendo assim, daqui a pouco começa aí a luta. Mas e, e o pessoal? Não, o pessoal tá vindo aí, fica tranquilo que o pessoal tá vindo. Mas é que do lado de lá tem uns 10 mil, né? É, não, mas fica tranquilo, que também não é assim, né? Isso aí é rapidinho, a gente vai lá, luta e vai embora. E, e, e era uma, uma sátira, assim... Do medo que toma conta do nosso coração quando a gente supõe que o nosso inimigo é muito grande para a gente enfrentar, né? Sim, o nosso inimigo muitas vezes se revela muito grande. Mas não tem absolutamente nada que seja maior do que o poder do Deus que está do nosso lado. Do nosso lado. Caminhando com a gente. Sustentando a gente nas suas mãos. Abraçando, pegando a gente no colo. Você nunca caminha sozinho. E por mais clichê que essa frase pareça, lembre-se de uma coisa. Sozinho com o um Eterno você é maioria. Tem a ver com o um número. Lembra de Jesus diante do gadareno? Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Legião era uma unidade romana que indicava a presença de dois mil soldados. O que aquele homem que expressava a voz de demônios, dizia, é, somos tantos, somos milhares, não sabemos mais quantos somos. Mas quando a gente está falando do Jesus de Nazaré que venceu a morte, basta um, ele, o único, o insubstituível, o poderoso, o grandioso, que faz cair por terra a força de qualquer inimigo que se levanta contra os seus filhos. Gideão foi com os 300 homens, e foi com os 300 homens que ele viu o exército dos midianitas cair aos pés do exército do Deus de Israel. O que, que essa história pode ensinar para mim e para você, hein? Que lições a gente tira para a nossa vida? Queria que você se lembrasse, em primeiro lugar, que a vida com Deus é muito séria. E que infidelidade ao Deus com quem nós fizemos uma aliança sempre nos joga em contextos de opressão. Seja fiel ao seu Deus. Seja santo. Busque a Deus. Viva a vida mais bonita que você puder. Não macule a sua relação com o Eterno. Você é dele. Viva a história mais bela que você puder viver. Honre a Cristo com as tuas palavras, com o teu proceder, com o teu olhar, com as tuas ações. Que outra lição esse texto pode trazer ao meu coração e ao seu coração? Lembre-se, a falta de intimidade com Deus quase que sempre, quase sempre nos leva a uma visão diminuída do nosso Senhor e a uma visão aumentada dos nossos inimigos. Ninguém, a gente canta isso às vezes, ninguém é como nosso Deus. Não permita... Que a visão dos teus inimigos seja ampliada, potencializada e que a percepção de quem Deus é na tua história seja diminuída. Não há nada que você não possa enfrentar, enfrentar na história indo na força do Senhor. E, por último, guarde no seu coração o seguinte, não tente se esconder em ninguém nem garantir com as suas mãos o que Deus deseja fazer pela força do seu poder. Às vezes Deus tira a multidão e expõe diante de nós a nossa própria fraqueza só para nos lembrar que não é pela gente, é por quem ele é. Quando você se sentir sozinho, quando você pensar assim, ó, oh, eu queria que tivesse mais gente aqui comigo, quando você pensar ah, eu queria que o exército fosse maior para me dar um pouco mais de confiança lembre-se não tem a ver com o tamanho do exército tem a ver com a dependência do Senhor a gente não luta a nossa força a gente luta na força do Senhor e é com Ele e é por Ele que nós veremos os nossos inimigos caírem um a um diante dos nossos pés tudo aquilo que nos oprime tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos amedronta. Lembre-se, ninguém é como o nosso Deus. Deus é com você. Feche seus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria orar por você. Eu queria encorajar você a colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem refreado você de caminhar. Queria encorajar você a colocar diante do Senhor tudo aquilo que parece ser um obstáculo intransponível na sua vida. Não há nada que a gente não possa enfrentar pela força do Senhor. Não depende de você, depende do Senhor. Senhor Jesus. nossos inimigos tantas vezes nos parecem grandes demais medos angústias pecados situações sofismas demônios tudo aquilo que nos atormenta parece ganhar aos nossos olhos um tamanho descomunal. Livre-nos da tragédia de tirarmos os nossos olhos do Senhor. Queremos os nossos olhos fitos em Ti. Porque é na força do Senhor que nós lutaremos as nossas lutas. Livre-nos, Senhor, de nos escondermos de fugirmos, que as nossas lutas sejam enfrentadas pelo poder que há no nome de Cristo, que a nossa experiência com o Senhor e com a palavra do Senhor e com o Evangelho do Senhor seja uma experiência de libertação, de superação dos nossos obstáculos, é por causa do Cristo e não de nós que nós podemos dizer onde está a morte a tua vitória é por causa de Cristo e não de nós que nós podemos dizer os nossos pecados foram perdoados é por causa de Cristo e não de nós que nós podemos festejar o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado nós somos essa gente que caminha pela graça e pela misericórdia de Jesus gente que sabe que de nada serve bater no peito porque cada vitória nossa é uma expressão da tua bondade, sussurre a cada coração aqui Deus a tua voz doce e poderosa que diz eu sou com você que a tua presença que a tua presença preencha a nossa vida é a oração que eu faço por mim e por cada pessoa aqui